0: Eh, en el marco del seminario el día de hoy yo abordé principalmente cuatro temas El primero de ellos, eh, los estándares internacionales sobre el derecho a la participación en materia ambiental Allí un poco lo que yo quería manifestar es que existe una laguna eh, No ha sido suficientemente desarrollado el contenido de lo que debe ser el derecho a la participación Particularmente en un punto, y es en el, en el de cuál es el nivel de influencia que deben tener los ciudadanos En la decisión final que adoptan los gobiernos este vacío es lo que genera muchos de los problemas que existen actualmente eh, de incomprensión entre el Estado y las comunidades sobre eh, cuál es el alcance de la participación. En segundo lugar, eh, abordé los estándares relativos a eh, participación ambiental en el sistema interamericano. Allí ha habido principalmente una alusión a los derechos a la participación en el caso de pueblos étnicos, que, a quienes se les ha reconocido una especial relación con el territorio, eh, una, eh, la, el derecho a la integridad medioambiental de sus territorios y el derecho a la participación a través de la consulta y el consentimiento. Si ese es nuestro ejemplo digamos, más próximo que tenemos sobre cómo debería eh, eh, entenderse la participación, es un ejemplo nefasto porque en el país en este momento 10.000 indígenas en el Cauca nos están diciendo que las fórmulas de participación a través de la consulta no funcionan. Y no funciona porque se entiende, eh, aunque se dice que es un derecho a la participación, termina siendo un derecho patrimonial en el cual, en el cual se negocia eh, cuál va a ser el destino patrimonial de un bien y ese bien es el territorio. Entonces, no tenemos eh, buenas, digamos... Eh, parangones para eh, poder establecer cuál es el contenido del derecho a la participación. Pero la gente sí lo tiene muy claro y la gente lo que dice es eh, la capacidad de influenciar sobre la decisión final a partir de las preocupaciones y las preocupaciones son eh, el, el bienestar ambiental, el bienestar económico de las comunidades, la propia visión de desarrollo que se tiene, la educación agrícola, etcétera. Entonces al final lo que terminamos discutiendo era qué hacer en este, en este momento yo lo que proponía era eh, primero reconocer que no tenemos corte constitucional, que eh, no podemos seguir eh, pensando románticamente en la corte constitucional como una institución eh, en la cual podemos depositar, digamos, nuestras esperanzas y que nos va a resolver por vía de resolución, de revisiones de tutelas o de inconstitucionalidades los problemas eh, sociales más acuciantes. Eh, no solamente la corte ha dado reversazos en materia ambiental, sino también en otros derechos eh, de carácter civil y político y en otros escenarios en los cuales eh, tenemos muchas preocupaciones por su actuación. Es decir, en este momento la Corte no es eh, ese bastión que se tenía de protección de derechos. Si no es la Corte, entonces, ¿qué hacemos? Lo que debemos hacer es reivindicar muchos otros derechos. Uno de ellos, el de la movilización social, la movilización en la calle. Sí, otro de ellos, el derecho a defender derechos. Eh, el gravísimo, digamos, peso que existe en Colombia de agresiones contra defensores en el área ambiental eh, da cuenta de una eh, pérdida eh, de la democracia. Entonces, lo que creo que debemos hacer es considerar este escenario a partir de esa realidad, de ese escenario, y tomar decisiones. Y esas decisiones van a ser decisiones ligadas a eh, cómo eh, van a ser las comunidades para resistir y cómo van a crear alternativas y qué contextos y qué propuestas le van a hacer al gobierno sobre cuál es la mejor forma de conceptar lo que ocurre en los territorios.